0: Eu sou Daniele Teixeira, designer de inovação, curiosa e entusiasta de tudo um pouco. E esse é o Bip42, podcast de inovação humana e startup do Biped. Se você ainda não conhece o Biped, acesse nosso site, biped.com.br. Segue a gente nas redes sociais, que é biped.habitar, porque por lá você vai achar notícias, novidades e os textos que a gente faz sobre inovação e tecnologia. E se você está chegando agora, aproveita e começa a seguir o BIP32 para acompanhar nossos podcasts. Hoje a gente vai falar de um tema que para mim é fundamental, que é para mim é o alicerce da inovação, da, da criação de um futuro melhor, que é uma coisa que a gente fala muito por aqui, e que é um assunto que volta e meia tá nas minhas falas, porque... É um assunto que eu, eu sou muito conectada com ele, que é a educação. E aí, para isso, eu trouxe uma convidada que é super especial, que é a Natália Keldai. E já que o título do podcast de hoje está um pouquinho, né, um trocadilho, meio afrontoso, eu vou pular a introdução dela de da parte da educação formal e vou começar onde eu acho que é o... Foi o turning point, assim, para levar ela onde ela está hoje e trazer ela para o podcast. É, a Nath, ela começou como estudante para concurso de diplomacia, né, para diplomata. E aí ela conta que, estudando lá, dois anos e meio, foi tentar fazer a prova, não passou, ficou completamente arrasada e decidiu fundar a Estudologia que foi a primeira startup dela, que era para acelerar a aprendizagem. E foi com a Estologia que a gente se conheceu. Né? Foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ela nesse projeto. E, além disso, ela foi sócia-fundadora do Humanoide, que é um estúdio com expertise em gestão, design e desenvolvimento de produtos digitais. Em 2017, fundou o EdTech Meetup Brasília, que é um movimento que congrega 68 startups de educação da capital e meetups com centenas de pessoas, é, palestrou instituições de ensino e palestra, né? como o CEUB, o CB, é, União dos Maristas, Sigma, SENAC, SES e outros, e hoje se dedica a implementar programas de transformação tecnológica em escolas. Bem-vinda, Nath! Oi, Dani! Muito obrigada! É uma honra estar aqui com vocês. Legal, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Acho que a gente vai bater um papo super legal hoje. Com certeza. estou muito ansiosa. Nossa. Então, Nath, o tema de hoje é Tirem as crianças da sala de aula, em parênteses. Sensacional! Muito bom. Aquela frase que acho que era super comum nos programas de TV dos anos 90, né? Ele, tipo... Oh, agora tirem as crianças da sala, que a gente vai falar de coisas de adulto aqui. Uhum. Só que para o podcast a gente deu aquele twist, né? Que a gente vai falar de educação. Então, para já começar com uma pergunta assim pesada. Uhum. Quando a gente tira as crianças da sala de aula, para onde que elas vão? Nossa,
1: essa é uma ótima pergunta. <risos> É uma pergunta até interessante, né, de, de se responder, e eu vou evocar o professor José Pacheco para responder isso. Ele é um português, né, fundador da Escola da Ponte, e ele fundou essa escola já tem 50 anos, assim, ela é bem antiga, é, com, alguns, com algumas premissas inovadoras, né, sobre educação. Ele achava que o aluno ele poderia ter uma certa liberdade para escolher o que ele ia estudar, não tinha grade horário, não tinha sala de aula, né, eles eram ali bastante... É, livres para autodirigirem o processo de aprendizagem. O professor Pacheco hoje, ele é um velhinho, ele já está né, com seus 60 é, e muitos anos, mas ele continua na ativa. E a vida inteira ele falou que, é, ele sempre repetiu assim, escolas não são paredes, escolas não são prédios, escolas são pessoas. Ele falava isso demais, escolas não são as escolas são pessoas, e quando chegou a pandemia, assim, ele meio que deu, deu um estalo, né, ele falou aleluia, que, né, claro, trouxe um monte de, de desgaste, né, de problemas de sofrimento, mas assim, a pandemia evidenciou o que ele falava a vida inteira, né, que escolas não são prédios escolas são pessoas, e quando você não pode ir para a escola, né, quando você é forçado a ficar em casa, e mesmo com as pessoas em casa, a escola continua acontecendo, <risos> aí a gente finalmente entendeu né, que escolas não são é, prédios, escolas são é, pessoas. Então, dentro dessa circunstância, né, dentro né, dessa, dessa, dessa filosofia de valorizar o interpessoal, o relacionamento um com um, ele está lançando um novo projeto sensacional, assim, ele já tem 100 núcleos, de, de atividade em várias cidades espalhadas é, pelo mundo que é uma conspiração né, desses educadores, eles passaram por um, por um programa de treinamento para preparar algumas escolas de tal forma que quando as crianças voltem para os prédios é, não tenha mais aula <risos> muito menos sala de aula e aí é, é muito interessante isso porque o que ele fala né? Assim, é, é uma é, é um a ideia dele é pegar alguns professores né, de algumas escolas que tem vizinhanças ali perto e aí coordenar essas crianças com zonas de vizinhança, né? são projetos de vizinhança. E aí você cria uma comunidade local ali de crianças e você fomenta a interação entre as crianças e os adultos e os professores daquela região, mas fora da escola, né, a ideia é que elas comecem a frequentar espaços públicos, que elas comecem a se encontrar, às vezes, uma nas casas da outra, mas em lugares difer é, diferentes, né, daquele ambiente fechado e cartesiano é, de dentro de uma escola, e isso tá acontecendo, né, um projeto real, tá rolando, é, esses 100 núcleos, né, estão ativos, a esposa dele, a Cláudia, ela também tá, tá muito participativa, ativa nesse projeto, até fiz algumas perguntas, né, por exemplo, ah, mas tirar as crianças da sala de aula, né? levar elas para praças públicas ou parques públicos. Será que isso não é perigoso? E aí tem uma série né, de barreiras que a gente precisa enfrentar para conseguir fazer com que esse projeto realmente floresça, principalmente em cidades perigosas, né, falando de realidade é, do Brasil, mas ela trouxe alguns contrapontos que são interessantes também de pensar. Porque, por exemplo, quando você é, começa a frequentar um ambiente, né, automaticamente ele se torna mais seguro pela circulação de pessoas ali. Então, é, é algo que é meio que um ciclo virtuoso. Você começa a frequentar o lugar, aí o lugar fica mais seguro, com ele mais seguro você frequenta mais, né? E aí você cria vida é, nas, nas comunidades. Mas, assim, esse é só um exemplo extremo, né? Você pergunta, então, saírem da sala de aula, né? para onde elas vão? Bom, elas podem realmente tomar conta da vizinhança, dos espaços públicos é, ali em volta, mas a gente também pode ter escolas com uma infraestrutura um pouco mais alternativa, que é o caso até do Projeto Âncora, também projeto né, do professor Pacheco é, em São Paulo, que aí assim, você tem uma casa, né, não, é, não, é uma casa não, não é um prédio com salas de aulas, assim, é uma casa realmente fluida, com várias salas. É, do lado de fora tem um parque, você pode frequentar esse parque, tem um circo, né, tem vários ambientes onde você pode se instalar para desenvolver as atividades que você precisa desenvolver. Então, dentro né, do ambiente... É, do prédio da escola né, ali dos muros da escola é, várias atividades elas podem ser conduzidas também em espaços livres em espaços abertos
0: legal, é, você falou da escola da ponte que é um, um super projeto né? e, e aí você falou um pouco de levar a educação né, a criança poder escolher o que, que ela quer aprender no ritmo que ela quer aprender é, isso me traz um, um questionamento que é, nos modelos que a gente ainda tem hoje de, de sociedade como um todo onde você tem que cumprir ali uma determinada é, carga horária, um determinado plano de ensino, como que você garante, como que funciona essa dualidade de você dar essa liberdade para a criança escolher ao mesmo tempo que você garante que ela tá aprendendo aquilo que vai ser cobrado dela em algum teste, né, em em coisas que estão fora do, do escopo da escola, né, do poder da escola.
1: Nossa, excelente, Daniela, essa pergunta. eu Vou pedir licença que eu vou precisar de um pequeno espaço de tempo, né, para <risos> para responder ela. Então tem um documentário maravilhoso que é justamente sobre o projeto Âncora e tem uma parte nesse documentário que é ela é muito marcante, que é assim esse projeto Âncora, né, ele é meio que uma reprodução, né, do projeto da Escola da Ponte, um pouco mais atualizado porque ele veio depois, e ele segue essas premissas de que a criança chega lá né, e ela tem toda essa liberdade. Assim, a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam na escola é pegar uma agendinha e descrever o que, que eles vão fazer, de 8 às 9, de 9 às 10, né? então eles começam a gerenciar o tempo e se autoconhecerem, entenderam? Né? O que, que eles são capazes de fazer em cada bloco, o que, que eles querem fazer, o que, que eles escolhem é, pra fazer em determinado momento. Então não é tão solto, né? A criança chega lá ah, não sei o que, vou fazer jogo. Não, ela se planeja. Ela chegou, a se planeja e ela vai cumprir aquele planejamento dela, é, mas que ela, ela mesma estabeleceu. E aí... É, o, o professor Pacheco também, ele sempre trabalha né, com projetos sociais, então necessariamente as escolas que ele atua são escolas públicas, então chegou essa menina, né, que era uma menina é, é, né, de uma família simples, ela conta que ela saiu de uma escola particular e que ela foi para essa escola do Projeto Âncora e que ela ficou assim, assustada e preocupada no começo, porque a sensação que ela tinha era de que ela não ia aprender nada, e ela como criança estava assim, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo tempo, né? não, tem, não tem aula, não tem grade, não tem é, nenhum professor me dizendo o que eu tenho que fazer e tal. Assim, a própria criança sentia esse desespero né, e essa necessidade de ter algum tipo de rigidez na, no, no desenvolvimento dela. Só que aí, depois ela conta né, que assim, depois de alguns meses, né, depois de um semestre talvez, ela tinha entendido que aquele formato era muito mais eficiente para a formação dela como ser humana né, do que o formato que a gente encaixota todo mundo bota né no misterio de produção numa sala de aula o mesmo professor ensina a mesma coisa para todo mundo do mesmo jeito né o dia inteiro vários dias todo mundo enfileirado um atrás do outro né dentro daquele de fato né, daquele modelo de indústria né o modelo industrial da revolução é, industrial então, é, essa essa flexibilidade cognitiva, ela serve muito para autoconhecimento e para autodisciplina. Só que aí, um outro ponto que você traz é como é que a gente concilia isso né, com as provas. Porque a gente sabe que lá na frente, né, quando o aluno tiver próximo para completar os seus 18 anos, ele vai ter que fazer um Enem. E a nota que ele tirar no Enem é a nota que vai definir em que tipo de faculdade ele pode entrar. né? Então, isso é meio que uma dualidade que a gente precisa... É, lidar no, no setor educacional, porque quando você é, tá no ensino infantil ou tá no fundamental 1 tem um monte de escola Montessori, Waldorf, né todas focadas em metodologias ativas, aprendizagem baseada em projetos e aí quando você sobe pro fundamental 2, isso já começa a ficar mais raro, é difícil encontrar escolas que ainda trabalham essas metodologias né, centradas no humano, e aí quando você chega no ensino médio, acabou, não tem mais é todo mundo sentado em fileira ouvindo professor estudando para a prova, né, então é meio que essa prova, né, o Enem, e não vou falar só o contexto do Brasil, né, isso acontece, né, em quase todos os países do mundo, ele meio que bloqueia é, a liberdade que as instituições têm de focar o ensino, a aprendizagem para a vida, né, ela acaba meio que cerceando e te engessando ali, bom, nesse momento como um monte de conteúdo para fazer uma prova, é, eu vou ter que abrir mão de ensinar para a vida, vou ter que focar um pouquinho mais nesse, nesse desenvolvimento da prova. Mas é algo que tem sido sistematicamente questionado, né, e, e aos pouquinhos relativizado. Então, essa nova BNCC, ela trouxe uma pequena reforma do ensino médio, trouxe um novo ensino médio, que já trabalha com a noção de itinerários formativos. Então, aluno ele chega no primeiro ano, ele pode é, começar a traçar trilhas, né, de especialização de acordo com o que ele tem interesse. As escolas agora, elas têm que oferecer essas trilhas para os alunos seguirem. Aí começa também mais um monte de questionamentos. Ah, mas os itinerários formativos vão prejudicar o rendimento no vestibular e tal, né? E o Mac tem que lidar com toda essa situação, porque sim, você está tirando carga um cargo horário de estudo para o vestibular, né? Para que o aluno tenha o autoconhecimento e o início de um desenvolvimento profissional ali. Mas, é, bom idealmente, né, é o, é, o, é o que tem que ser feito mesmo. Idealmente, assim, o vestibular, ele teria que passar por toda uma reestruturação para ele avaliar os alunos de uma outra forma, não da forma conteudista.
0: É, é o sistema como um todo, né, não, não para na escola. Vai até a faculdade, vai até o emprego, vai até a vida inteira, né.
1: Sim. É, em vários momentos, a gente poderia reavaliar a forma como a gente é, né, pontua os seres humanos, ou considera para, para determinadas funções
0: E aí, falando um pouco dessa, dessa questão mais formal né? até pouco tempo atrás, a gente tinha um, um valor muito forte né? Um, uma visão muito focada no diploma na, na capacitação né? o diploma ali era o validador de conhecimento de aptidão né? e tem, tinha muito peso hoje a gente vê que essa lógica mudou, está mudando o que, que na sua opinião Ou que você vê que valida O conhecimento e a aptidão hoje? Ah, ó, ótima
1: é, Ótima colocação é, De forma geral é a sua capacidade De entregar valor para o mercado de trabalho né? Só fazer uma recapitulação aí dessa, dessa história do diploma, né? É, quando a gente volta 30, 40 anos né, na economia, um diploma era algo muito escasso, era muito raro você ver alguém ter. então o diploma ele meio que te garantia uma posição de prestígio né, dentro do, do mercado de trabalho, ao longo do tempo ele meio que foi se tornando uma commodity, né, as, as instituições de ensino superior elas foram, se tornaram né, bem mais democratizadas, muito mais pessoas puderam acessar o ensino superior e ter esse diploma. E hoje em dia, a última coisa que um diploma significa é uma garantia de emprego, né? Ele pode ter vários significados, mas não necessariamente a garantia de emprego. E aí, um outro fenômeno que tem acontecido, né, de distinção da era pré-revolução digital para a era pós-revolução digital, é quando a gente chega com a internet, né, com, essas, é, com esse mundo informacional, as informações, o conhecimento, né? As tecnologias elas avançam numa velocidade muito rápida. A gente está em um mundo em transformação constante. O que significa que no passado a gente podia fazer nosso ensino superior, parar de estudar, entrar no mercado de trabalho e começar uma nova etapa da vida que seria o trabalho. Hoje em dia isso não é mais possível, né? Hoje em dia não existe essa diferenciação do bloco. Eu estudo e depois começa o bloco eu trabalho. No século 21 a gente precisa continuar estudando o resto da vida porque o tempo inteiro a gente tem que se reciclar para se manter alinhado com esse, né, com esse mundo em transformações aceleradas. Então, o que acontece, né? É que, de fato, aquele diploma da instituição de ensino em Gessado, que apresentava os quatro anos que você passava lá, né? Ele representa muito pouco, porque daqui a dois anos ele já está desatualizado. Mas dois anos ele fica desatualizado de novo, né? E, e, e isso vai continuando isso vai se perpetuando. Então, o profissional, né? Os adultos do terceiro milênio, eles precisam estar tá sempre estudando. Né, sempre se atualizando, sempre fazendo microcursos, é, aqueles nano nanodegrees, né, essas cápsulas pequenas de informação, para estar tá sempre é, atualizado e sincronizado. E aí você me perguntou é, o, que, que, o que, que o mercado valoriza agora nesses profissionais, né? É, muito mais do que o diploma, e existem já algumas, nossa, estourou há dois anos, assim, estourou uma manchete, enorme de uma instituição de recrutamento de recursos humanos dizendo que Google, Facebook, Apple e outras gigantes da tecnologia não exigiam mais diploma para contratar. Né? O Elon Musk da Tesla levou isso ainda ao um extremo maior, ele disse que não exigia diploma nem de ensino médio <risos> para trabalhar na Tesla, porque o que eles estão levando em consideração hoje é aquilo que eu falei no comecinho da, da, da pergunta, né? da resposta, essa capacidade de entregar valor para o mercado. Então, se você consegue comprovar, né, que dentro de uma empresa você trabalha colaborativamente, resolve problemas complexos, é comprometido, é profissional, é, é criativo é, e consegue entregar o valor que eles esperam, né, você se paga lá dentro, ainda gera lucro, para é isso que eles vão levar em consideração muito mais do que o seu diploma.
0: Sim, faz sentido. Traçando assim um paralelo entre mercado de trabalho e educação, é, acho interessante que se fala muito que o trabalho foi transferido né, do escritório para o home office, para o celular. É, e a, essa linha entre trabalho e vida pessoal está cada vez mais tênue. E eu acho que a educação também está passando por uma coisa semelhante. Porque muita coisa que a gente... que se aprendia somente na faculdade, somente num curso específico. E né, você teria que passar por várias etapas até poder entrar naquele... Naquele lugar para aprender aquele conhecimento Hoje, uma criança de 12 anos pode entrar no YouTube e aprender né? A gente não tem mais um local específico Ou uma idade específica para aprender as coisas é, O que, que você acha que são os benefícios e os problemas disso? Hum,
1: isso é, é bastante interessante eu percebo é, muito mais como benéfico né, do que como maléfico. Acho que os riscos é meio, não sei, talvez né, essa criança ser cooptada para as forças do mal, já que ela está né, tá tão é, solta dentro da internet ou sofrer, enfim, se tornar vítima né, de algum tipo de, de abuso, assédio, é, ou de ver conteúdos inapropriados, ou realmente né, se interessar por um mundo hacker, um mundo mais é, malicioso. Mas é, acho que tirando... Essa, essa característica esse risco é O fato dos, dos estudantes terem acesso irrestrito E limitado a um mundo de informações na internet Sensacional né? Isso acelera enormemente o processo e a capacidade de aprendizagem deles Isso auxilia muito no processo de autoconhecimento Porque quando, né, acho que às vezes a gente não se dá tanto, tanto conta disso né, Que muita gente reclama, ah, eu cheguei lá no terceiro ano do ensino médio e eu não sei o que, que eu quero fazer da minha vida, né? É claro que você não sabe, você não sabe nem quem você é, porque nunca te deixaram você se conhecer, né? Sempre botaram você lá dentro de uma sala e vai aprender igual, todo mundo igual, no mesmo ritmo, as mesmas coisas o tempo inteiro. E, e nesse formato, a escola não permite a criança exercer a busca, né? Para saciar a curiosidade dela. As crianças, os estudantes, eles são muito curiosos, né? E quando eles... Bom, eu tenho uma curiosidade, deixa eu correr atrás disso, esse é o momento que ele começa a se conhecer, né, ele vai entendendo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele atrai e, e, e não, e ele começa até já a criar as especializações dele desde cedo. Claro que uma base geral, né, ela é muito importante, especialmente de matemática portuguesa, né, acho que esses, esses são os, os alicerces ali da constituição é, de um humano em, funcional né, dentro de uma sociedade, mas todos os outros campos de conhecimento eles podem é, ser desenvolvidos e explorados à medida da, da, do interesse do do indivíduo, né? E o fato deles terem acesso a tantos materiais na internet, né? Uma criança de 12 anos, é, poder estudar talvez uma faceta mais crua lá da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, bom, se ela está interessada naquilo, né? É, eu não vejo tanto por que colocar restrições. Né? Não tem, uma... tem talvez, a, a maturidade intelectual para lidar né, com, com tanto horror. Bom, depende da forma como for apresentada, né? Mas não sei até que ponto também vale a pena. Cercear essa, essa curiosidade né, da, da criança. E aí, nessa linha também, de você ter tantos é, materiais, tantos vídeos, tantos conteúdos online, é, isso muda muito, isso interfere também lá no papel da escola, né, na função da escola e na função do professor, que eles não, né, não devem mais ser conteudistas. As crianças não devem mais ir para a escola para receberem conteúdo, né, Porque a escola transmita conteúdo para elas, elas devem ir lá para a escola para que a escola consiga entender quais são os objetivos pessoais de cada estudante, é, ordenar qual seria é, um, uma sequência mais lógica para aprender o que seria interessante para ela, para atender os objetivos dela, né, e as aplicações práticas que ela precisa daquele conteúdo para a vida dela. Então, a escola realmente ela, ela tem que passar por esse processo de, de autoanálise e de auto remodelagem para atender conseguir se sincronizar melhor com o mundo e com as possibilidades tecnológicas que o mundo oferece.
0: Uhum. Eu concordo contigo, que é, maior, na maior parte, benéfico. Mas tem um pontinho, assim, que, que eu acho vale a pena comentar, que é, você acha que essa descentralização, né? Essa, toda essa liberdade, todo esse conteúdo ilimitado a qualquer momento, a qualquer idade, não pode acabar gerando uma pressão cada vez maior e cada vez mais cedo nas novas gerações em, em se tornar bom em algo, e se tornar especialista?
1: É, por que, que você acha que isso poderia pressionar?
0: Acho porque, por exemplo, hoje em dia é muito mais comum a gente ver história da pessoa de 12 anos que já é empreendedora, que já sabe programar e que já, já fez um programa, já vendeu por milhões. Entendeu? Então, assim, é como se cada vez mais cedo você tivesse que buscar um nível de conhecimento muito profundo e, e não, não é mais com aquela calma, aquela tranquilidade, com aquele ritmo mais ordenado que, que era antes, né? No modelo mais tradicional.
1: Entendi. Ah, tá. Entendi seu ponto. É, isso, isso realmente tem acontecido, né? Os níveis de ansiedade das crianças e dos adolescentes, eles têm aumentado expressivamente, é, os níveis até de suicídio têm aumentado consideravelmente, mas eu acho que a gente pode fazer uma distinção aí entre o que, que é, é internet e conteúdo disponível é, e o que, que é especialmente né, redes sociais e interação social dentro da internet. Porque você ter acesso ao invés de conteúdo, né, de conhecimento e poder se aprofundar nele, é, dificilmente, né? Isso, isso teria uma repercussão negativa. Agora, quando você entra para a esfera das redes sociais, né, que aí começa a questão de se comparar, né, de se exigir, de ver o sucesso alheio, é, de você desejar mostrar o mesmo nível de sucesso do seu colega, né, o mesmo nível estético, de beleza, não sei, às vezes de, de viagem, de estruturação familiar e tudo mais. É, acho que a ansiedade decorrente da internet ela vem muito mais desses canais sociais e comparativos sociais do que propriamente, né, do acesso ao conteúdo e ao conhecimento e até as oportunidades que a internet oferece. Tem uma pesquisa muito interessante que saiu, eu não sei se eu vou lembrar a, a fonte dela agora, mas ela fez um estudo é, do quanto que cada rede social fazia mal pro emocional, né, dos seus usuários. E aí ela pegou Instagram, Facebook, é, aquele Snapchat, colocou no YouTube e não lembro qual que era a outra, né? Numa ordem assim, o que, que te deixa mais ansioso, o que, que te deixa menos ansioso? O Instagram ganhou disparado assim, a rede social né que mais fazia mal para as crianças, para os adolescentes. E YouTube ele não só não fazia mal, né? Como ele fazia bem? O YouTube fazia as pessoas se sentirem alegres, né? Descontraídas, às vezes até mais inteligentes porque eles estavam aprendendo. Então talvez sei se, se essa escala, né, essa, essa colocação que você fez da, da pressão, da exigência, talvez ela esteja mais associada aos, aos aspectos é, sociais da internet, né, do que à disponibilidade de conteúdo e de conhecimento que ela oferece.
0: Faz sentido, faz todo sentido. Acho que é isso mesmo, mas é difícil é, desvincular uma da outra, né? Verdade, tem isso. <risos> é, é, então na, nesse, no fim de semana, né, você fez uma gincana virtual com o pessoal de ensino fundamental de escola e eu achei super interessante, porque teve um momento que um dos grupos falou que eles tinham, é, que tinha entrado um troll e tinha deletado todo o trabalho deles. E aí eu fiquei tipo, cara, será que isso foi proposital? Será que é da gincana para ensinar alguma coisa para eles? Mas parece que não, né?
1: Não. Você não. <risos> Nossa, isso deu um problema tão grande, Dani, é, mas eu gostei dessa sua ideia, né, a gente poderia fazer isso de proposta <risos> e uma próxima, uma próxima gincana na linha de é, passar a lição do backup, né, da segurança de dados, da sua proteção. Porque até mencionei lá com eles, assim, tem uma série de aspectos para serem trabalhados aí nessa questão do trono. né? Primeiro, se sensibilizar com a perda dos meninos, realmente com a injustiça que aconteceu aí, é, segundo, dar uma olhada né, no, no que está acontecendo ali, quase que no desenvolvimento moral e de caráter de alguns alunos, né, que realmente ultrapassaram algum, alguns limites éticos, né, para tentar ganhar a, a competição, mas eu acho que assim, o principal é, disso tudo, e que foi até a ênfase que eu dei, né, na hora que, que os meninos apresentaram isso, é backup, segurança de dados, né, essa semana, semana passada, a gente teve o STJ completamente hackeado, né, o STJ e outros, e outros órgãos públicos, então assim, ok, no, 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 na realidade, no universo ali, né, de adolescentes, troll é algo bastante né, comum, generalizado, eles vão mesmo deletar arquivo, deletar tudo, colocar imagens impróprias lá e tal, acho que né, faz parte da, da idade, mas quando você se torna adulto, essas ameaças elas não acabam, né, você continua sendo sujeito a ataques hackers, né, a, a vazamento de informação, e aí tá vindo a LGPDI né, para quebrar muitas empresas que, que não se atentarem a esse fato, então Acho que, que essa foi uma lição muito valiosa que ficou desse incidente. Sim, então.
0: também acho. Até por isso que eu achei que tinha sido proposital, mas, mas eu fiquei pensando depois é, que tem uma diferença bem grande, né? Também no, no ensino virtual e no presencial. Porque dificilmente no presencial um troll poderia chegar e destruir o trabalho de alguém e ninguém perceber, né? Até porque geralmente tem um adulto na sala, tem um professor, né? tem uma hipervigilância que faz parte do sistema. Mas no virtual, não. Né? É muito mais fácil você fazer coisas ou você fazer coisas e achar que vai ser, vai ser impune. E daí é, essas interações que são potencialmente danosas, elas acabam crescendo né? em ordens de grandeza. Até porque você está exposta a muito mais gente. Como que fica a saúde mental das crianças nesse ambiente? Você acha que ela deveria ser uma pauta tratada na, na educação como um todo? Devia ser incluída nas ações, no currículo da escola? O que, que a gente faz sobre isso?
1: Nossa, muito interessante a sua pergunta. Muito interessante sua colocação. É, quando, de fato, assim, quando você... Por exemplo, não sei, pensando né, em um trabalho físico, em uma, em uma maquete, né, um trabalho de cartolina e tal... Para você destruir aquilo, né, você precisa de um, de um grau de exposição física muito grande. Você precisa chegar lá perto do objeto, destruir o objeto com as suas mãos. né? Deletar esse objeto seria o equivalente a pegar ele, né? levar para uma lixeira. <risos> e, e É muito mais difícil do que você entrar num ambiente virtual, online, selecionar os arquivos e né, só é, deletar eles e, e dar cabo neles. Então, em muitos sentidos, isso aumenta é, o nível de responsabilidade desses alunos, né, tanto a responsabilidade de não fazer isso é, com os colegas, quanto a responsabilidade de se proteger desse tipo de ação. Mas uma das vantagens também, assim, ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade, se a gente fizer um comparativo entre geração Z e geração alfa, né, e geração X e baby boomers, por mais que eles, é, acho que no fim das contas, todo mundo está sujeito igual né, a, a um tipo de, de ataque hack ou a, a, a algum tipo de interferência de um troll. Mas pelo menos os mais novos, eles também têm mais habilidades computacionais para conseguirem se proteger, né? Porque eles mexem melhor no computador do que, do que os adultos. Mas isso realmente é uma carga extra né, de responsabilização desde muito cedo. E sobre a escola dever ensinar isso, caramba, assim, eu não conseguiria enfatizar o quanto ela deveria ensinar isso, né, tem alguns, tem algumas matérias, tem algumas áreas é, de conhecimento que eu não entendo como é que elas ainda não são componentes curriculares dentro do ensino básico, por exemplo, né, tecnologia, em vários aspectos, pode ser, na, né, na, na via de programação, até na via de design, que é o que a gente trabalhou lá, na né, Gincana. Algumas outras matérias, como economia, direito, né, para pra, as crianças, né, para os estudantes se situarem no ambiente que eles estão inseridos ali socialmente, é, às vezes um pouquinho de psicologia, empreendedorismo, isso tudo tinha que estar, tá, né, na grade, na grade curricular. E para isso entrar, tem algumas coisas que a gente poderia tirar também, que não estão contribuindo tanto para a formação desse indivíduo é, para a vida e para o trabalho porque acho que esse, essa é a função da escola, preparar para a vida e para o trabalho e ela não está sendo tão eficiente quanto ela poderia é, nesse sentido e isso começa até pela curadoria do que, que ela vai ensinar mas aí também entra todo o aspecto de regulamentação, né? as escolas elas não têm essa autonomia toda para decidirem o que vai ser ensinado, o que vai ser principalmente o que vai ser deixado de ensinar, né, para ter tempo de ensinar as outras coisas.
0: É, com certeza. E eu iria até um pouco mais longe, que tem algumas matérias que estão sendo ensinadas, mas não estão sendo ensinadas do jeito certo e dev deveriam, porque são super importantes, tipo é, sociologia, inclusive filosofia. Que, que ensina um pouco mais é, sobre essa relação entre pessoas, né, sobre por que, que a gente age do jeito que a gente age. E tem uma coisa tem uma frase do, do Yuval Harari no, no World Economic Forum que ele fala que no futuro todo programador também de, deveria ser um antropólogo, né, também deveria ser um filósofo, porque são coisas que não estão é, mais separadas. Né? A gente tem que começar a ver essas interações sociais de um jeito um pouco mais responsável e são matérias que hoje são super levadas de qualquer jeito, né? Não são não tão interessantes para as crianças.
1: Verdade, Dani. Elas é, elas não têm a atenção devida, vida, né? Isso que Yuval Harari fala é, é muito espetacular porque ele vai na linha de que quanto mais a inteligência artificial avança, né? Mais as máquinas se tornam poderosas, mais ainda, a gente tem que recuperar a nossa essência humana, né? E conseguir se distinguir dela, saber o que que tá a única coisa humana. que sobra.
0: <risos> Oi? É a única coisa que sobra pra gente, é né?
1: que é a nossa humanidade total. <risos> Depois que elas tomarem o mundo, só vai
0: sobrar ser humano. E, legal. E aí, nessa, seguindo a mesma linha, é, uma coisa super importante da escola é que ela serve como um primeiro local de socialização, né, da criança. Então, tirando o círculo de família próxima, é o primeiro lugar que ela vai realmente interagir com pessoas e impede igualdade, né, com as crianças da mesma idade que ela. É, e aí no digital, como é que fica isso? Você acha que é possível transpor essa socialização para o digital?
1: Acho, acho que é possível transpor a socialização para o digital. Tem, né, tem que acompanhar o amadurecimento de cada criança, a faixa etária, né, o que ela é capaz é, de fazer. Mas é um negócio lindíssimo. Assim, é, eu acompanhei crianças do segundo ano então, crianças de 7 anos. É, fazendo login em um programa completamente em inglês, né? A gente meio que criando, uhum. clica aqui, clica, clica assado, tal e tal. Mas, assim, pensar numa interface complexa, né? para um aluno de uhum. sete anos e clicando nos botões pequenininhos. Agora vai lá no seu e-mail para confirmar a sua inscrição e tal. E eles conseguirem fazer toda essa navegação, é um negócio muito brilhante. Uhum. <risos> então, eles realmente, né? Eles são capazes de interagir com o computador e com a internet é, para criarem conexões com com, né, com outros indivíduos ali por meio do computador. O que acontece quando você entra num ambiente virtual, que é um pouco diferente de como as escolas são estruturadas, é que ali você pode lidar também com várias pessoas de várias idades, né? Uhum. Porque quando você chega na escola, eles meio que separam você por lote, né? Aqui onde você nasceu, é o lote que você vai pertencer. Então, criança de 7 anos aqui, criança de 8 anos aqui, de 9 anos ali, né? E, e, e por assim adiante. Agora, quando você está num ambiente virtual... É, essa flexibilidade de interação com crianças de diferentes idades, ela é muito mais, ela é, ela é muito maior, né? E isso uhum. é muito interessante para a formação da criança, se relacionar com outros, né, outras crianças, outros adolescentes de várias outras idades. Então é interessante que a internet ela possa propiciar isso também.
0: Legal. Mas você acha que não tem diferença entre essa socialização é, digital e a física no sentido sensorial mesmo, que, que lá na frente, será que isso não pode impactar em como essa pessoa se relaciona socialmente de fato, né, no, no mundo físico?
1: Dani, acabei de entender agora o que você, acho que eu entendi o que você tinha perguntado lá atrás, né, sim, com certeza, é, sim, com certeza, mil vezes sim, agora, né agora vamos falar, então, de, de formação humana e de socialização. É... É muito, é, é muito mais benéfico para o indivíduo né? O pequeno, falando em contexto também fora da pandemia. né? A gente manter eles afastados da interface o máximo que que for possível. É, Saiu uma reportagem, achei assim, é, é interessantíssima, no The New York Times, já tem uns dois, três anos, que eles contam assim que a diferença de gap é, social entre ricos e pobres com relação à tecnologia, não era o que a gente estava esperando, porque quando a tecnologia começou, né, no início dos anos 2000, 2010, a tecnologia era muito cara, então se imaginava que a tecnologia, ela seria acessível para os ricos, né, e inacessível para os pobres. Também estou falando um pouco mais de contexto é, dos Estados Unidos, e aí se imaginava que os ricos, então, eles teriam uma formação tecnológica muito acelerada, né, eles saíram lá na frente, e os pobres... É, eles teriam muito mais dificuldade, porque eles não acessariam a tecnologia, né? eles não conseguiriam se desenvolver digitalmente. Bom, isso foi na década de 2010. Quando a gente chega para o final dessa década, né? e agora o começo é, da década de 2020, eles ver, eles verificaram um fenômeno completo, completamente oposto no Vale do Silício. Que aí você pega é, os altos executivos dessas gigantes da tecnologia, eles colocam os filhos em escolas que não trazem nenhum tipo de interface até os 12 anos. Né? E quando chega em casa, não pode usar celular, não pode usar tablet, não é para ter nenhum tipo de interação, e eles são os altos executivos das grandes empresas de tecnologia, que né? são os filhos é, desse tipo de acesso. E então, é inclusive aí... no...
0: Na que... Só um parênteses, inclusive no... no dilema das redes, né? do Netflix, eles falam sobre isso, né, os executivos do Google, da Apple, etc, não, não dão nenhum acesso ao celular, nenhum acesso à tela para os filhos deles. Total, tem sobre aqui que
1: diz que né, criança de dois anos está exposta a uma tela, tem o mesmo efeito de cocaína no seu, no seu cérebro, está nessa matéria do The New York Times. E aí a conclusão dela era que enquanto nessas né, escolas de ricos, né, caríssimos, de mensalidade, não dão nenhum tipo de acesso a dispositivo digital, você chega nas escolas públicas, o que eles estão falando né, de, de, em termos de publicidade é um iPad por aluno. <risos> e quando você para para pensar, realmente, nesses cursos, estamos falando da realidade dos Estados Unidos, né, que o iPad, os computadores, são, são todos baratos. É, é muito mais fácil você entreter um jovem. É, com computador do que entreter ele ou desenvolver ele com atividades físico-presenciais é muito mais caro o físico presencial né ah, vamos jogar tênis vamos tocar um instrumento vamos fazer uma dança vamos não sei fazer uma maquete um projeto um trabalho maker isso tudo é muito mais caro do que botar ele na frente de um computador né para brincar isso acontece também até nos lares em casa é muito mais barato você dá um telefone para uma criança né e deixar ela jogando ali o dia inteiro do que você trazer um jogo de tabuleiro, né, fazer uma atividade do lado de fora, é, dar, dar o cuidado físico presencial que ela que ela precisa. É, então, assim, quando eu respondi lá anteriormente, ah, legal, interagir com outras crianças, que elas né, têm, têm grande capacidade online, eu realmente estava pensando num contexto que a gente não não tivesse toda essa liberdade né, de, de sair de casa, de encontrar as colégios né, sem máscara, mas, sendo possível, é, a recomendação né, de grandes estudiosos e de pedagogos é, e de estudiosos desse, desse mercado de tecnologia é tirar a interface das crianças, máximo que puder até os 12 anos
0: é, acho que isso é e, e as pessoas não estão fazendo isso, né acho que daqui a 20 anos a gente vai ver a repercussão que isso vai dar nas relações sociais
1: porque esse é o maior experimento já feito <risos> com todas as crianças né na história da humanidade, ninguém sabe quais são os efeitos de longo prazo de exposição à tela e à internet aham
0: uhum. É, todo mundo é cobaia. <risos> todo mundo é cobaia. E, e aí isso me lembrou do McLuhan, que é um filósofo né, de teoria da comunicação. Quando você falou desse contato físico, ele falava sobre, sobre é, toda a teoria de comunicação, né, mas ele dizia que a palavra falada era o meio mais completo de comunicação, porque ela envolvia os outros sentidos. Né? Então você não só fala... Você não só escuta outra pessoa, você está vendo a expressão facial, a expressão corporal, é, você está sentindo o cheiro do ambiente, você tem o um tato ali. E aí ele fala que depois da, da invenção da prensa, né, de Gutenberg, isso foi sendo é, se tornando mais frio, mais impessoal, a comunicação. E que, embora né a prensa tenha sido ótima para começar a disseminar mais a informação, acabou... Trazendo um efeito de destribalização da humanidade, como ele fala.
1: Legal. Ele e... é o filósofo das aldeias globais, né?
0: Isso, isso. E do o meio é o. O meio é a mensagem também. Ah, é sensacional. E aí eu acho que como aprendizado, aprendizado né, é feito através de comunicação ainda, né? Pelo menos até a gente ter um hiperlink no cérebro. É... Acho que é legal falar um pouquinho sobre isso. Esses métodos de aprendizagem mais mais experienciais, né? Como Montessoriana, é, até o uso de tecnologia para simular isso, né? Realidade aumentada, realidade virtual. E, e, ao mesmo tempo, essas interações, boa parte delas é feita através de telas, né? Que são frias, são insípidas, são totalmente o oposto do que a gente está tentando emular nessas telas. Como que você vê essa, essa dualidade entre essa tentativa de retornar ao experiencial, ao físico, ao tátil, e essa, esse avanço tecnológico que coloca a gente cada vez mais perto de telas, simulando essa realidade física?
1: Nossa, que filosofia! Daí. Eu gostei dessa viagem. É, e é muito interessante isso, né, isso que você colocou, porque não sei se você já teve contato com aquela teoria do Elon Musk de que a probabilidade da gente estar tá em um jogo virtual é de 100%. Né? Isso que a gente está vivendo não ser é, uma realidade, mas um jogo. Porque, de fato, o que está acontecendo é isso. né? As máquinas do começo elas eram máquinas, né? elas eram apetrechas, era um monte de, uma geringonça aqui, que tinha uma engrenagem lá e ao longo do desenvolvimento delas, elas foram se tornando cada vez mais humanas, né, hoje a gente já conversa com a máquina, a gente interage com a máquina, a máquina, ela tem toda uma ergonomia, né, para lidar com, né, com a composição, com a formação é, de humanos, e ela começa a transcender até a própria tela, né, que você mencionou, realmente, as realidades é, virtuais aumentadas e as realidades mistas. A realidade mista é o último nível de, de interação entre virtual e, e presencial, que é quando você coloca um óculos, mas, assim, com esse óculos você está vendo o mundo, é, o mundo físico, e ele faz projeções em cima desse mundo físico, calculando os volumes que estão dentro do seu espaço. Então, se ele identifica uma mesa, ele vai fazer a projeção dele em cima da mesa, ele não vai atravessar a mesa. É, é um negócio muito bizarro. Assim, o HoloLens né, da Microsoft tem isso, e tem aquele Magic Link que está desenvolvendo isso também. E aí, a teoria do Elon Musk, acho que vale a pena falar, ela é muito louca, mas ela é super interessante. É que, assim, ele para para pensar. Há 40 anos, né, que foi o começo dos videogames, né, dos primeiros computadores, a gente tinha aquele joguinho de, de né, bits e bytes, assim, que você jogava é, um ping pong com uma bolinha, né, que você bloqueava a bolinha, ela ia pro outro lado, aí o adversário bloqueava, né, e voltava, você ficava jogando esse joguinho que só tinha pixels, né, de duas cores, brancos e pretos, e era simples desse jeito. E aí ele fala, 40 anos depois, né, Olha o nível de desenvolvimento de jogos, olha o nível de gráficos, o nível de perfeição, né, de performance que todos esses videogames têm, que todos esses jogos têm. Então, ele começa a, 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 a criar hipóteses, né? Então, imagina é, que a sociedade continue desenvolvendo, né, aumentando a qualidade desses jogos, é, no mesmo ritmo que tem sido feito. A tendência é que o ritmo se acelere, né, porque quanto mais inteligência artificial a gente tem, né, mais rápido ela se desenvolve. Mas ele ainda faz o reverso. Cara, imagina que a gente continue desenvolvendo o ritmo de desenvolvimento dos videogames, assim, cem vezes mais lento. É, então, imagina, assim, o que que isso vai acontecer, é, ainda que seja 100 vezes mais lento, né, ele vai continuar evoluindo. Vai chegar uma hora, que seja daqui a 100 anos, que seja daqui a 120 anos, que não vai ser mais possível você discernir o que é real do que é virtual. É, quando você coloca um, um daqueles óculos né, de realidade imersiva e depois você entra dentro daquelas roupas que elas meio que fazem pressão em você e você começa dentro de um ambiente imersivo, já sentir que você está tocando, você está levantando, você está sentando nos ambientes, isso vai se tornar tão perfeito que você não consegue mais discernir e se você não consegue mais discernir, não tem como você saber né, se o que você está é, presenciando é real ou virtual. E aí, considerando que tem um milhão de jogos por aí, né, tem um milhão de jogadores, um milhão de coisas acontecendo, a gente tem milhões de, de realidades virtuais acontecendo, ou talvez bilhões de realidades virtuais acontecendo, e só uma sendo a real. Então, o que ele fala, assim, a probabilidade do que a gente está vivendo agora ser é a real é a mínima nula, né, então, é, a gente, de fato, está vivendo dentro de um mundo é, virtual, vocês assim, isso aqui tudo é um joguinho, tem alguém tá atrás da gente, Controlando o que a gente está fazendo aqui. Na nossa vida. Né? É, talvez até vivenciando, sei lá, como que era o mundo mil anos antes de onde eles estão agora.
0: A pergunta que fica é, o Elon Musk se baseou no episódio de Black Mirror ou o Black Mirror se baseou na teoria do Elon Musk? Vamos lá. E veio
1: primeiro, né? -ovo, não sei. É.
0: E eu acho que nem precisa chegar lá, sabe? Porque... Hoje, na realidade virtual que a gente tem, realidade aumentada que a gente... Na virtual, na verdade. É que as pessoas colocam óculos, vão lá no, no jogo e já ficam com medo, e já caem no chão, né? O nosso cérebro, ele é muito fácil de enganar. Acho que nem precisa ser uma realidade tão perfeita assim pra gente acreditar que tá nela, de verdade. É sendo total, total. Muito bizarro, né? E, de certa forma, também a gente já vive uma, uma vida paralela, né? Ninguém aqui... É, é exatamente a mesma pessoa pessoalmente e online a gente tem uma, essa persona
1: isso é o que eles têm chamado de quinto domínio, tem o domínio terrestre, o aquático, o aéreo o espacial, e aí quando veio a revolução digital, a gente inaugurou esse quinto domínio, que é o domínio virtual e, né, e muitas as pessoas, por exemplo eu, eu passo sei lá, 12 horas do meu dia na frente de um computador, eu tô nesse quinto domínio né? e aí eu queria essa nova personalidade que você falou é, a, gente tem, a gente tem migrado fortemente para esse quinto domingo. As pessoas passam muitas horas, mais da metade do tempo acordado nele.
0: Uhum. A gente é mais avatado que gente já. Mais
1: avatado, gente.
0: <risos> Total. Mas você estava falando um pouco sobre tecnologia, né? Que ela era. As pessoas acharam que ela ia ser exclusiva para as pessoas mais ricas, não né? ia chegar nos pobres. E aí o inverso. O, o método montessoriano ele foi criado né pela Maria Montessori para os pobres para o pessoal de internato né de é, instituto mental não sei tipo hospício de criança da época é, e hoje é um método que está basicamente em escolas super caras de elite né e não e as crianças mais pobres elas estão Encarceradas dentro desse sistema tradicional. Você acha que esses novos métodos de aprendizagem digitais vão acabar aumentando também esse gap socioeconômico?
1: Os métodos de ensino é, digitais. Tá. É, so, sobre essa questão, né, de, é, de educações caras e educações baratas. O ensino, esse ensino tradicional que a gente conhece, ele foi desenvolvido lá no começo da, da Revolução Industrial, né? e aí, aos pouquinhos os países eles foram aderindo a esse sistema, principalmente à medida que os nacionalismos eram exaltados, e eles precisavam fazer a defesa nacional, a gente precisa proteger a nossa pátria, a gente precisa convencer os nossos cidadãos a morrerem por ela, E a gente vai fazer isso por meio de escolas. né? Chega todo mundo aqui, vamos ensinar a geografia, a história para eles, a língua deles, e agora eles estão dispostos a morrer pela pátria. Eles precisavam fazer isso, e eles precisavam fazer isso o mais barato possível, porque a ideia era um sistema universal, gratuito e obrigatório. Eu isso em massa, né, você precisava padronizar o máximo possível. E aí, por isso que a, a educação tradicional, né, ela vem se perpetuando. Acho que né, qualquer educador né, mínimo de, de, de conhecimento sobre escolas pedagógicas sabe que esse método não é o mais eficiente. Ele reprime, oprime, ele não desenvolve o potencial é, do indivíduo, que é algo que deveria ser o, o objetivo da escola. Então, é, o método Montessori, é, o método Waldorf, né, do é, Emílio Regge, todos esses, é, eles são mais caros para serem implementados, né, por isso que eles acabaram não conseguindo se tornar tão democráticos. O próprio método do professor José Pacheco, né, é mais difícil você manter o controle de todo mundo, fazer um acompanhamento de todos, ter mentores de todas as matérias disponíveis para todos ao mesmo tempo, é, então, acho que esse foi o grande bloqueio né, do desenvolvimento da, dessa educação mais, assim, né, mais centrada no humano. Quando a gente parte para o digital, o que está acontecendo é que assim, as ferramentas digitais elas poderiam facilitar né, esse novo paradigma centrado no aluno, com os professores sendo mentores, né, já que o conhecimento e as informações estão todas disponíveis aí na internet. E o que se verificou na pandemia é que ela foi excelente né? para, para o sistema educacional como todo. Ela foi sensacional porque agora os professores, que eram analfabetos digitais, né? eles agora sabem ligar um computador, eles sabem entrar num classroom, eles sabem preparar um formulário, eles sabem mexer é, num docs, eles sabem entrar numa sala de e compartilhar a tela. Então, assim, foi uma aceleração astrondosa é, do letramento digital dos nossos professores e eu acho que esse é o primeiro passo. Realmente, primeiro, né, vamos conhecer que é o computador. Mas o que aconteceu é que as, as escolas elas, elas fizeram essa migração para o online, mas elas pararam aí. Elas só traduziram o modelo tradicional, presencial, né, para esse modelo é, para o modelo virtual. Mas continuam fazendo a mesma coisa, né? A aula é instrucionista, centrada no professor, transmitindo conteúdo, com provinha para é, avaliar o desenvolvimento deles de tempos em tempos. Né? Elas, elas ainda não conseguiram modificar é, o paradigma da educação, né? E fazer ela baseada em projetos, né, centrada no aluno, dando liberdade e flexibilidade para ele se descobrir, ele decidir o que ele quer aprender. Mas eu acho que também vamos por partes, né? A gente já conseguiu uma grande vitória. Agora vamos trabalhar para democratizar a, a boa educação, né, a educação centrada no aluno para
0: todos. E você acha que esse é um caminho longo? Você acha que a gente vai conseguir democratizar de verdade esse, essa educação virtual?
1: Daniel, acho que é muito longo. <risos> acho que é muito longo. Eu acho que é algo, assim, transgeracional. Porque os professores, eles aprenderam de um jeito, né? E a tendência é que eles reproduzam aquilo que eles aprenderam. Mesmo quando você está dentro de uma faculdade de pedagogia e aí eles estão ensinando nessa faculdade o que, que são métodos ativos eles estão ensinando métodos ativos de uma forma passiva. Então, assim, a gente não consegue... Né, os, os professores, né, esse público docente, eles não tiveram nem experiência é, do que, que é um, um método ativo, então como é que eles vão conseguir aplicar e reproduzir isso? Né? Mesmo as escolas caras, elas estão tendo dificuldade de fazer essa transição, então isso chegar né, para né, a população de forma geral é algo que vai demorar, na minha opinião, pelo menos umas duas gerações. Mas acho que a gente tem que acelerar, né, para né, acelerar esse, esse processo.
0: É, e do outro lado, o acesso do aluno, né, dele conseguir ter uma internet estável, dele ter o suporte, dele ter um, um Isso, local que ele possa se concentrar.
1: A gente nem falou de infraestrutura, Aqui, né, a gente só tá considerando a, a premissa de que, bom, tem computador e tem internet e agora, né, mas... Ainda tem isso, Dani, e isso está acentuando demais as desigualdades sociais, mas muito.
0: Sim, muito mesmo. Isso vai ter um impacto bem grande no, nessa geração aí que está entrando em faculdade agora, porque era para entrar, né? Uhum. Vai ser bem, bem vai. complexo mesmo.
1: Mede médio e longo prazo, assim, impacto é. sério.
0: E aí, se a gente juntar essa sociedade pós-industrial que a gente está, as novas tecnologias e o impacto que a pandemia trouxe. Quais que, na sua visão, são as perspectivas de futuro para a educação?
1: Hum, né, juntando todos essa, esses fatores, o que, que eu espero que seja a educação? o né, que, que eu imagino que seja a educação?
0: É. O que que, que que vai vir no futuro? O que você acha que vai vir?
1: É, não, é, é, é muita coisa para <risos> ser analisada. Assim, de forma geral, acho que essas tendências que já vêm se delineando, é, elas vão se acentuar. Por exemplo Diploma, né? Perder cada vez mais valor, lifelong learning, que é a aprendizagem para a vida inteira, né? A população tem uma consciência cada vez maior disso, né? Uma, uma acessibilidade maior aos nano-degrees, aos MOOCs, Massive Open Online Courses, são todas tendências. É, quando a gente. E isso aí já começa a afetar a estrutura das instituições de ensino superior, né? Elas vão ficando cada vez mais fragilizadas e elas precisam realmente se reinventar. A gente vai ver muitas instituições quebrando, né? É, os grandes campos universitários, talvez alguns é, realmente fechando as portas, as pequenas sendo compradas por grandes grupos, é, e, e boa parte do, do ensino superior ele vai ser online, né? migrado agora só para o virtual. E quando você tem essa grande transformação no ensino superior, isso começa a impactar também o ensino básico. Então você começa a ver, ah, o diploma perdeu valor, né? o diploma não me garante mais uma, uma vaga no mercado de trabalho. Então, será que eu preciso mesmo para faculdade? E aí a gente já tem um percentual de pais agora que não fazem questão que o filho vá para faculdade, que né, deixa opcional para ele, se você quiser ir vai, se você quiser ir para o mercado de trabalho direto, né, boa sorte tô aqui para te ajudar. E aí quando isso começa a acontecer, a gente precisa repensar o ensino médio, né, se não há é uma certeza de que a gente está preparando né, as crianças no ensino médio para ir para o ensino superior, né, que ela está preparando elas para fazer o Enem para ir para o ensino superior aí a gente vai precisar começar a preparar elas no ensino médio para a vida. E aí isso vai interferir nas dinâmicas do ensino médio. Mudou o ensino médio, então vai depois mudar de novo né, o ensino o ensino básico fundamental. Então eu, eu, eu percebo muito né, essa transição da educação, ela vindo mais do ensino superior para o ensino básico né, do que o ensino básico é, influenciando o, o, o ensino superior. Mas tem acontecido mudanças né, em todos esses três segmentos e aí no ensino básico, né, a gente teve agora a inserção maciça de tecnologia, então, né, agora as instituições de ensino se deram conta de que a, te a tecnologia é uma aliada, né, elas começaram a alfabetizar digitalmente os professores, então ficou mais fácil, por exemplo, a inserir um programa de é, personalização do ensino, né, da aprendizagem, vamos identificar qual é o construto cognitivo de cada aluno, né, e fazer um programa personalizado para eles, algumas formas mais eficientes de ensinar, elas vão surgir, né, alguns aplicativos também deixar deixá-las mais divertidas, mais interativas, mas eu vejo isso ainda no ensino básico acontecendo muito mais de uma forma paliativa do que de uma forma aí estrutural, né, que é aquela coisa que a gente realmente estava falando, né, do Montessori, do Pacheco, é, e, e de outros grandes pedagogos. Mas a transformação está acontecendo, está rolando. Acho que até agora, finalmente, a gente vai começar a ver algumas modificações no sistema educacional como um todo.
0: Legal. E é realmente é de cima para baixo, né? Acho que vem da, da lógica de mercado aí. O que as empresas estiverem pedindo é o que a educação vai ter que se adequar, né? Total. Muito legal, Nath. É, eu tenho a última pergunta, que é a pergunta clássica aqui do BIP 42, porque não sei se você sabe, mas é, o nome foi baseado no guia do Mochileiro das Galáxias, né? Ai que massa! E... <risos> Daí que veio o 42. Então, eu sempre pergunto no final qual que é o sentido da vida, do universo e tudo mais para você.
1: Caramba, eu não tava preparada pra essa. <risos> é a pergunta é difícil, fica pro final. Essa é a mais difícil de todas, acho que nunca me fizeram uma pergunta tão difícil na minha vida. Posso responder 42? Pode. Não, tô brincando. É... Cara, então, eu já pensei muito sobre isso e, e sempre que eu penso muito sobre isso, no final, eu chego à conclusão de que não tem sentido nenhum. Quando você chega à conclusão de que não tem sentido nenhum, né, então ou você vive falando daísta, ou então você mesmo atribui um sentido <risos> pro, pro, pro universo, né, e a vida. O sentido que eu atribuí, que eu vejo que as gerações novas, né, tem cada vez mais engrossado, é a questão de você é, fazer um impacto, né, vir aqui e deixar um impacto positivo, um legado para a sociedade, reconhecer né, todos os privilégios que você teve e tentar devolver isso para as novas gerações porque né, muitos outros seres ainda virão, muitos outros seres que não pediram para nascer virão muitos outros seres né, que estão predestinados a sofrer muito é, talvez venham né, e a gente tem que fazer alguma coisa para acentuar, aliviar tudo isso <risos> eu acho que para mim, é, esse foi o sentido que eu consegui né, atribuir ao, ao universo melhorar o que está acontecendo aqui mas não sem assim, nada de espiritismo ou, ou religiosidade é mais uma crença é, pessoal mesmo não sei gostaria de ver as respostas dos outros entrevistados <risos> para entender o que, que eles que eles responderam mas acho que talvez seja para mim talvez seja
0: isso aí muito bom gostei gostei da resposta <risos> Então é isso, obrigada, Nath Foi ótimo, espero que você tenha gostado Também da conversa Eu adorei, Dani, muito obrigada pelo convite Foi muito bom participar do podcast Nada, e a gente está sempre aberto Vamos conversar mais vezes Porque né, esse é um assunto que rende Se deixar, a gente fica aqui 10 horas falando Conversar de educação é muito bom Super rende Então, beleza, pessoal Espero que vocês tenham gostado é, se você ainda não começou a seguir a gente Segue o BIP42 Olha lá nosso site Lê lá nossos textos A gente sempre tem conteúdo legal E vejo vocês no próximo